0: Ja, yes, da kann man nur Amen sagen. Da ist das Thema von unserer Predigtreihe GQ natürlich übernatürlich. GQ steht für Geistliche Intelligenzquotient. Mir gefällt das Wort noch schon, weil es so kompliziert wird und wenn ich genau weiß, was dahinter steckt. So, genau. Und äh, wir haben am letzten Sonntag gestartet dort mit dem Thema Stress- Stressmanagement, könnte man sagen. Geistlich geleitet übernatürlich leben und heute ist so eins von meinen Herzensthemen dran, wobei ich merke, das ist fast jeden Sonntag. Aber Geist geleitet sein, das ist etwas, was mich von klein an begleitet, von meinem Glauben. Man sage, wie cool ist denn da, wenn Gottes Geist mich persönlich leitet? Wenn ich weiss, was für einen Beruf, ich lernen muss Wenn ich weiss, wenn ein Berufswechsel da ist, wenn ich mein Lebenspartner findet und weiß, da ist auch Gottes Leitung dahinter. Und so weiter und so fort. Geistgeleitet sein. Aus meinem Blick gibt es nichts Cooles, wenn wir das erleben Was mir hilft, ist, dass der Antrieb zum Geist zu verschiedener Natur sein, Verschiedene Hintergründe hat. Ich sehe jetzt schon im Blick auf unser Denken oder Fühlen. Da haben mir meine Katze gezeigt. Vor ein paar Jahren hatten wir zwei Katzen gehabt. Also wir haben wieder zwei Katzen, äh, und zwar nordische Wahlkatzen, äh, Geschwisterte paar also sie sind mit der gleichen Mutter äh, aufgewachsen, ein äh, äh, Mädchen, äh, ein und äh, ein Und eines Tages, die sind, die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich gewesen, die zwei. Ein Männli. ich will fast nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich normal so, das Männli war der Schisshass, g'si. Und das Weibli die interessiert. Und eines Tages war ich im Garten und es hat oben an der Straße einen Knall gegeben. Und wie es so ist, ich habe die gesehen, die zwei Katzen haben noch gespielt zusammen, kurz gestoppt, ein Weibli sofort dorthin gerannt, wo es geknallt hat, und das Männchen sofort dorthin, wo es ganz weit weg ist von dem Knall. Also das Männchen lebt noch heute. Und das isch ist einmal unter dem Auto gekommen. Das heißt, wir lernt daraus, man sollte nicht interessiert sein. <lacht> nein, nein, das ist nur Spass, das ist nur Spass. Aber was ich gemerkt habe, ist, ähm, noch schon bei den Katze und wie viel mehr ist es wahrscheinlich bei uns Menschen so, dass unser Denken, unsere Gesinnung, unsere Art und Weise prägt unser Leben. In der Bibel heißt es sogar, äh, an mehreren Stellen, aber ich will die äh, stell äh, so gerade so ein kleiner Anfang stellen. Denn wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. In Sprüche 4 heißt es noch, dass dieses Denken dies ganze Leben prägt. Finde ich enorm. Da heißt nicht bloß, wie der Mensch in seiner Seele denkt, so äh, handelt er rennt fort oder versteckt sich oder geht suchen oder was immer. Sondern so ist er. Und ich habe mich ein gefragt, okay, also mein Denken bestimmt mein ganze Sein. Und da trainiere ich jetzt es geistlich gleitet sie, es geistlich gleitet sie, hat etwas mit meinem Denken zu tun. Das heißt ob und wie viel ich mit Gott zusammen denke, geprägt bin von Gott, desto stärker entscheidet es, ob und wie viel ich Gott erlebe. Und das meint eigentlich der GQ. Oder wir kennen den IQ, der ist sehr unterschiedlich, der Intelligenzquotient unter uns Menschen. Den hat man noch in den letzten Jahrzehnten den EQ herausgefunden. Emotionale Intelligenzquotient, das heißt, dass die Emotionen uns auch sie siehe Katzen und so weiter. Und dann gibt es ja noch die, die künstliche Intelligenz, allenfalls kennen wir so. Aber so vom GQ habe ich noch nie eine und eigentlich auch noch nie eine Aber im Grunde genommen ist das, also mindestens nicht mit diesen Wort. aber im Grunde genommen ist das ein mitentscheidender Faktor, wie wir mir denkt. Wie ist die geistliche Quotient in unserem Leben. Wie stark rechnet wir mit Gott? Wie stark darf Gott unser Leben leiten? Ich möchte uns im Neuen Testament, Paulus, aber auch schon Jesus haben uns auf das hingewiesen und ich möchte uns einen kleinen Weg zeigen mit drei Bibelstellen. Er hat ein bisschen viele Bibelstellen heute. Darum ist es gut, wenn man die Bibel vielleicht auch selber aufschlagen kann, im Nattel oder ein von Buchform. Aber ich zeige es auch da vorne. Drei Bibelstellen. Das eine ist, ist Römer 12, Vers 2. Es ist so ein Schlüsselvers, wo man merkt, ähm, ist am Ende vom Römerbrief, wo nachdem der Paulus der Römer erklärt hat, wie Theologie eigentlich denkt, und funktioniert, sagt er dann, so gegen den Schluss, ich sage nein, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Denkweise, könnte man übersetzen, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt, da ist die Übersetzung nur richtig. Es ist ein es das heißt, lasst euch ändern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Reihe. Es geht nicht darum, dass wir uns selber ändern, mit allem Krampf uns irgendwie Mühe sondern es geht darum, lasst euch ändern durch die Erneuerung eures Denkens. Das heisst, Gottes Geist wird und muss in unserem Denken etwas ändern, sonst leben wir einfach so dahingetrieben mit dieser Weltzeit. Das ist das eine. Zweite Bibelvers: Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, wieder, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Also das Geist leiten lassen, das Geist erfüllt sie, das koppelt sie mit dem Heiligen Geist. Da ist ein entscheidender Punkt. Es steht dann nachher noch, das Menschen, wo sich nicht vom Geist Gottes, äh, äh, gerade vom Vers drauf, äh, vom Geist Gottes leiten lön und geistliche Sachen hören, für die ist das alles Unsinn. Also es gibt Sachen, wo mir Christen sagt, die für andere Menschen ein Blödsinn ist. Da merkt man ja ab und zu, auch wenn man die Zeitung liest und irgendeine Beurteilung über Kirchen äh, gefällt wird. Genau. Dritter Vers noch. Und das ist wie Zusammenfassung, eigentlich. Römer 8. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Es steht an dieser Stelle nicht, und wir haben das ganze Kapitel lesen, aus meinem Blick kann man den ganzen römer lesen, es steht nicht, alle, die einen hohen IQ haben, sind Gottes Kinder. Oder alle, die einen hohen EQ haben, (emotionale Intelligenzquotient) Und erst recht nicht eine KI, künstliche Intelligenz. Sondern alle die, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Das war die erste Einleitung. Wie wichtig ist denn, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen? Ich habe drei, drei Aspekte, wo, wo, wo die diese Wichtigkeit herausheben. Oder wie wir uns, uns leiten können. Das eine ist die Achtsamkeit. Vom Geist Gottes leiten lassen hängt mit dem wesentlichen, wesentlichen zusammen von unserer inneren Achtsamkeit. Und dazu ist im Hebräer 11, 27b. Den muss man sich merken, finde ich. Ist ja auch einfach, oder? 1127b. So. Und zwar werden im Kapitel 11 Glaubenshelden vom Alten Testament dargestellt und hochgehoben. Und den heißt vom von Mose: Durch den Glauben verließ er, also den Mose, Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Und das war nicht ganz ohne. Und dann steht: Warum oder wie? Denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Da ist Glaube. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. So wie wenn er ihn, hätte so tun, wie wenn er ihn sehen würde sehen. Oder? Da hätte wohl ein Pastor gesagt, das ist geheiligte Vorstellungsvermögen. Und klar kommt man dann natürlich sofort wieder auf den Punkt, dass man dann sagt, ah, also doch nur Vorstellungsvermögen, oder? Alles, äh, Einbildung, alles, was man denen ein bisschen gehört und so, ist Einbildung und so. Nein, es geht darum, keilig Heißt, Gott hat etwas gemacht, dass wir mit inneren Augen sehen können, was andere nicht sehen. wo man in der natürlichen Welt nicht sieht. Und die GQ kann aus dem raus und mit dem leben. Und je stärker unser Geistliche Intelligenzquotient ist desto stärker leben wir mit der unsichtbaren Realität zusammen. Das ist der Punkt. Und ein Schritt dazu, dass wir mit der unsichtbaren ähm, Gegenwart Gottes leben, ist die Achtsamkeit. Die kommt man über durch das, dass man Gott in sein Leben einlädt wo Jesus gesagt hat, und dann passiert eine Neugeburt. Es muss in unserem Denken und in unserem ganzen Leben, in unserer Gesinnung eine Neugeburt passieren. Und sogar gab Pharisäer, die sind ja, haben die viele, nicht alle, aber Viele in der Bibel, haben einen hohen IQ gehabt. Und eine hohe IQ fragt dann, ja, und wie soll das passieren? Die Nikodemus fragen, muss ich dann wieder im Mutterleib zurück? Und so. Und ich sehe, wie es die Augen verdröllen. Hey, ja, ja jetzt kennst du die Bibel in- und auswendig und weißt nicht einmal, und ich sage es jetzt mit meinem Wort, dass es einen unsichtbaren Gott wirklich gibt. Und dass der unsichtbare Gott in unserem Herz der kann Sachen verändern. Ich habe das einmal wirklich von, von schwarz auf weiß erlebt, ich habe schon mehrmals erlebt, aber einmal so deutlich, ich mir letzte Woche wieder ganz neu in Sinn gekommen, das Erlebnis. Eine Frau, die schon ganz viel Glaubenskurs gemacht hat äh, in einer Gemeinde und wo eigentlich an Gott geglaubt hat. Und mir war es, gewesen, wie wenn Gott mir sagt, frag sie mal, ob sie schon mal einen Heiligen Geist erlebt hat. Und ich habe sie gefragt und sie gesagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon. Dann ich gesagt, dann beten wir mal dafür. Und wir haben beide gebetet. Und ich habe nach dem Gebet ihre Augen geschaut und sind andere Augen gesehen. Vorher nachher. Das ganz Leben kehrt. Das passiert manchmal ein einem längeren Prozess. Meistens sagen wir das als Entschuldigung für das, dass man nüt macht zu. Aber es ist tatsächlich so. So eine Herzensveränderung, wo man merkt vorher nachher, kann manchmal auch mehrere Tage oder Wochen gehen. Aber es ist eine Neugeburt, wenn ein Gottes Geist in uns und uns erfüllt. Und das hilft uns, plötzlich Sachen wahrzunehmen, wo man sonst natürlicherweise nicht sieht. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das auch für uns als ganze gemeint gilt. So wie wir es vorhin in der Moderation gehört haben, wir brauchen nicht bloß. Ähm, äh, ein Haus vom Lob im Sinn, wie wir jetzt arbeiten, wir bauen, bauen ein reales Aber mein Anliegen ist eben, dass ein reales Haus gefüllt ist mit einer Gemeinde, die wo, ähm, wo geisterfüllt ist. Und wo jetzt schon das lebt, was wir nachher, ich hoffe, noch besser können leben. Und wo aber jetzt schon, was heisst, besser leben? Billy Graham wird das Zitat zugesprochen, ich habe es schon mal erwähnt, ich finde es ein mega wichtiges Zitat, das er gesagt hat. Er vermutet, dass wenn eine Gemeindeveranstaltung, wenn wir den Heiligen Geist wegnehmen würde, 95% von allen Veranstaltung einfach weiterlaufen, wenn nichts mehr wäre. Und in der ersten Gemeinde ist es umgekehrt Wenn man den Heiligen Geist weggenommen hätte, wäre gar nicht mehr gelaufen, oder vielleicht nur 5%. Und das, das ist ein Unterschied. Das ist der GQ verbunden sie mit Gottes Gegenwart. Und in dem in Weg achtsam. Sein. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist auch das Handy. Für alle die, jetzt haben es gerade am Sitzband, wo das Handy haben, es gibt ja der, so ein kleine. Oder wenn man nicht mit dem WLAN verbunden ist, ist ein gutes Bild, das hat man vor, vor 20 Jahren, 25, noch nicht, gehabt, glaube ich, so in dieser Form. Auf dem Handy normalerweise hat es einen, äh, einen Speicherplatz. Auf Anfang viel so. Äh, 165 oder 125 äh, Giga ist, glaube ich, das normale Moment. und so. Aber auf jeden Fall hat es einen eigenen Speicherplatz und der ist begrenzt. Aber sobald man WLAN hat oder mit dem Internet verbunden ist und dann noch schon zum Google oder andere Sachen geht, hat man plötzlich eine un- definierbare äh, Zugang zu Informationen im Bereich, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Unwahrscheinlich, riesig. Aber es ist ein Unterschied, ob man von der eigenen Speicherkapazität lebt oder verbunden ist mit dem weltweiten Internet zu seltenen Informationen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wie oft leben wir mit unseren eigenen IQ und EQ und was für Kuhs auch immer, Speicherkapazitäten. Dabei könnten wir uns geistlich verbinden äh, mit Gott. Und dazu ist eben die Achtsamkeit, dass wir lernen zu Ist das, das eine? Achtsam sind in unserem Alltag, wenn eine Federer wenn Gottes Geist manchmal zu uns redet, Eindrücke gibt. Es kann in der Natur sein. Manche sind mehr auf dem Gespüren her, dass plötzlich jemand gespürt etwas gespürt. Ich hat mir kürzlich telefoniert und gesagt: Ich sollte einen Gottesdienst moderieren und ich, ich, ich spüre mega viel Negativ. Jetzt schon vorbereiten. Dann habe ich habe gesagt: Kann es sein, dass das eine geistliche Vorbereitung ist, dass ganz viele Leute negativ kommen und jetzt geht es darum, dafür zu beten, dass das positiv wird. Zum Beispiel. Andere Leute kommen einfach Gedanken über. Müsste kann auch mal ein Traum sein, kaum mal ein Tagtraum sein oder was auch immer. Aber der Punkt ist, dass man sensibel auf das hört und ernst nimmt als geistliche Information. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass man dann probiert, das auch zu leben. Dass man dem einen, einen Raum gibt im Leben. Dass man auch etwas macht. Nicht, ich habe einen besten Freund, wir haben miteinander Pastor angefangen, vor 30 Jahren. Und da hat mir vor einiger Zeit mal gesagt, weisst, es ist schon mühsam, Prediger zu sein. Und ich habe gesagt, nein, mir geht anders und so. <lacht> äh, Im Moment. gesagt, <lacht> so, ja, weisst, was, was ist denn dein Hauptding und so? Dann sagt er, weisst, es gibt ja den Spruch, den sie wissen nicht, was sie tun, oder? Man macht einfach irgendetwas. Aber eigentlich sollten wir predigen, den sie tun nicht, was sie wissen, oder? Und das ist, das ist ein der Punkt. Oder? Wie viele Sachen legt Gott uns aufs Herz in Gedanken? Und wir gehen dem nicht nach. Wir nehmen es nicht ernst. Das ist das ist Thema Achtsamkeit. Das Zweite ist, ähm, geistgeleitet zu sein, ist die Frage vom Antrieb. Alle, die der Geist Gottes leitet, wir können hier übersetzen, treibt, sind Gottes Kinder. Ich kann ein Katzenbild nehmen, ich kann auch andere Bilder nehmen. Was, was treibt uns an? Was für mich so mal ein ganz prägendes Buch war, ist von Gordon MacDonald, Ordnet ein Leben. Und er tut eigentlich fast nur das Thema behandeln, schon nicht nur, aber fast nur. Leben wir als treibende Menschen oder leben wir als berufni Menschen? Und ich meinte dann, er Seite, es gibt eigentlich nichts zwischen ihnen. Ich vermute, wir schaffen das. Aber... Ich will es noch etwas ergänzen, leben wir als dahintriebende Menschen oder leben wir als Menschen, wo ihre Berufung leben können? Und ihr Berufung leben heisst nicht gleich, wir müssen einen Haufen machen und tun, sondern eigentlich, dass wir das leben, wo Gott uns geschaffen hat. Dafür. Und das ist ein ganz großer Unterschied, auch wenn man manchmal im Alltag nicht erkennt, die Menschen oder sogar die Menschen, wenn Sie mal still werden innerlich merken Sie oder fühlen sich fremd bestimmt. Das ist ein Symptom von ähm, Triebne Menschen. Sie, sie wissen, ich bin eigentlich fremd äh, Oder das Zweite ist, ähm, es ist ein letztlich ein unkontrollierbarer Trieb nach Macht, nach Geld, nach Sex, nach wie wow, immer. Ich kann es wenig kontrollieren letztlich, wenn ich ehrlich bin. Und treibende Menschen haben drum auch in ihrem Alltag ganz viel Stress, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben, weil sie einfach Sachen mühend machen. Müssen. Und es ist wie, treibende Menschen leben wie auf einem Boden, der plötzlich irgendwann nicht mehr verhebt und definitiv nicht glücklich macht. Zum anderen, die anderen Seite sind Menschen, wo berufene Menschen sind. Oder ich sage jetzt Geist erfüllt und Geist geleitet, die Die wissen, wer sie sind. Ein berufener Mensch weiß, wer er ist. Das ist das Teil mit dem Kindschaft Gottes. Ich weiß, dass ich ein Königskind bin. Oder ich lebe nicht aus einer unserer aus einer Opfermentalität. Ich habe eine Geschichte gelesen äh, im Zusammenhang von unserer Predigt ich wollte ich eigentlich zuerst gar nicht bringen, aber ich muss jetzt gleich sagen, das passt daher. Ich habe mal einen, äh, nein, nicht gelesen, ich habe im Fernsehen gesehen, von Martin Strehl, 52-jähriger Mann, der hat den ganzen Amazonas, 5200 Kilometer, ist der geschwommen, am Stück. Er hat 65 Tage lang gebraucht und jeden Tag 80 Kilometer geschwommen. Von Amazonas, vom, von der Quelle bis zur, zur Mündung. Und dann ist das Interview gewesen, und das habe ich, äh, hab ich dann gesehen. Und, und sogar noch später gelesen. So. Und, und dann ist er gefragt worden, warum machst du das? oder Warum machst du so Züge Er hat noch andere extreme Sachen gemacht. Und dem beim Wasser dem Amazonas hat er gesagt, ich mache es, weil ich in meinem Vater kann fortschwimmen kann. Und zwar ist es so, gewesen, dass er am Vater hatte, der ihm sehr oft schlecht tun hat, ich meinte ja auch Gewalt angetan äh, hat oder ihn geschlagen hat und so. Und seine einzige Möglichkeit zum Flüchten war, war, im nahegelegenen Fluss zu springen und fortzuschwimmen. Und er hat Jahre später, meines Wissens ist sein Vater schon lange da hat er noch aus dem Antrieb herausgelebt. Ich fühle mich frei, wenn ich im Fluss schwimmen kann, weil ich schwimme weg von meinem Vater, der mich plagt. Was ist denn das für ein Antrieb? Berufene Menschen wissen, wer sie sind, sie wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich will nicht in Amazonas schwimmen oder sonst irgendetwas anderes machen. Ich muss auch nicht viel Geld sammeln, um irgendwelche Zufriedenheit oder so per se zu bekommen, sondern ich weiß, ich habe alles, was ich brauche und das gibt eine riesige Gelassenheit. Berufene Menschen suchen in erster Linie Gottes Gegenwart, weil a ihnen dort wohl ist und b, weil dort lebensweisig ist, wie, da wir, unser, ähm, wie da wir unser Leben führen können. Und berufene Menschen haben darum, eben das Sensorium oder die Achtsamkeit auf Gottes Stimme zu lassen. Und wenn zum Beispiel Begebenheiten, Lebenssituationen einfach wunderschön oder sehr, sehr schwierig sind, Stellt sich nicht die Frage, Gott, warum lasst du dazu? Sondern, Gott, was ist dein Auftrag für mich da drin? Oder willst du mir etwas sagen mit dieser Situation, wo ich etwas lerne? Oder hast du sonst einen Gedanken mit dem, was jetzt passiert? Berufene Menschen haben es darum viel einfacher, weil sie wissen, wer sie sind, in ihrer königlichen Natur, auch ein Diener zu sein von Welt. Und das führt uns gerade zum dritten Punkt, wo mir ein grosses Anliegen ist. Was ist denn das Ziel von der geistlichen Intelligenz oder vom Geist geleitet sie? Und da möchte ich Vater unser zitieren, der Start, Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus hat uns nicht gelehrt, ich will in den Himmel kommen, so schnell wie möglich. Jesus hat uns nicht gelernt, schenkt, dass wir möglichst schnell von dieser Erde weg in den Himmel kommen, in dieses Reich. Sondern Jesus hat uns gelernt zu beten, dass sein Reich gerne auf die Erde kommen Und wir sollen darum beten. Und dass sein Willen genau gleich wie im Himmel, genau gleich dass genau das, was im Himmel passiert, aber bei uns auf Erde passiert. Das ist sein große Anliegen. Und das ist ein für uns als Gemeinde. Und wir können das am allerbesten miteinander machen, dass wir die, die, den Himmel auf die Erde bringen. Werden sie aus? Kein oder Vielleicht schon ein paar Leute drunter. So, ein bisschen. Wenn sie gut, glauben, sich leiten lassen. Aber, aber letztendlich Ist das unsere Fähigkeit, wenn Gottes Geist uns prägt, uns bestimmt, dass wir die himmlische Kultur auf die Erde bringen können? Und das ist unser Auftrag. Das Interessante ist, das Stichwort Apostel wird in der Bibel gebraucht für für die Jünger. Und Apostel heisst eigentlich Gesandter. Es ist Gesendete. Jetzt im römischen und im griechischen Gebrauch hat man das Wort viel mehr gebraucht dafür, dass ein Kaiser oder ein Regent, wo ein anderes Land eingenommen hat, einfach einverleibt hat, nach einem Apostel, Gesandte, geschickt hat und die hätte den Auftrag, die Kultur vom Eroberer in das Land zu bringen. Dass das Land möglichst im Eroberer äh, seiner Kultur entspricht. Das heißt römisch Römische Reich zum Beispiel, oder? Dass überall römisch gelebt wird. Das war das Ziel des und hinten dran stand, und da hat mich noch mega spannend gefund, äh, gefunden, ein Ziel in diesem, dass der Regent von dem Land, das andere Länder ignor hat, dass der, wenn er in eins von seinen eroberten Ländern geht, dann er sich so fühlt, wie wenn er die wäre. Und jetzt komplett dein Reich komme Dein Wille ist eh wie im Himmel, so auf Erden. Wir leben dafür, dass Gott sich auf dieser Welt wohlfühlt. oder? Das ist ein, das ist Ziel. Und in dem Sinne stellt sich dann natürlich die Frage, und das ist ein Anliegen auf unserer Predigtreihe, wir werden da und dort von, von Sachen reden, von Kultur, wo die eigentlich himmlisch sind und wo die auf die Erde kommen ich sage nochmal mal so ein paar Eckpfeiler Und das fängt mit unserem Denken an, dass wir durch Gottes Geist ein neues Denken überkommen und dabei bleiben, zum Beispiel, dass Gott absolut gut ist. Und wenn vieles noch nicht so ist wie im Himmel, dann ist Gott gleich gut. Und ich hebe an dem fest, weil wenn wir das nicht haben, dann haben wir eine gespalte Beziehung zu dem Gott. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob er gut ist oder nicht. Oder ob er Gut meint mit mir oder nicht. Und jetzt habe ich so viele Fehler gemacht. Irgendwann muss ja gut, nicht mehr so gut meinen mit mir. Nein, er meint es gut mit mir. Und übrigens ist er gut gelaunt. Immer. Das ist zum Beispiel eins von dieser himmlischen Kulturart und Weise. Oder es ist nichts unmöglich, so wie wir es gesungen haben. Oder wie es der Sam gesagt hat im ähm, Worship Wir können mit Wunder leben. Und er tut noch Wunder. Oder wie es Dorothee gesagt hat und wenn er es noch nicht tut, wir bleiben gleich dran, weil er es vielleicht einfach noch nicht tut. Aber wir glauben dran und äh, weil, weil aus seinem Blick ist nichts unmöglich und weil ihm nichts unmöglich ist, dann machen wir auch mutige Sachen. Und den Neubau bauen ist eh mega mutig, wie so groß, Aber es gibt noch andere Sachen, wo man mutig können machen, noch viel mehr können machen. Zum Beispiel Beten um Heiligen. Ich würde mir wünschen, dass wir bekannt sind, sicher für einen schönen Neubau. Und er wird mega cool. Wenn er noch halb so gut wird, wie man wir geplant haben. Und er wird so gut. Aber wie cool werden denn da, wenn wir eben bekannt sind, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Wenn jemand heillos krank ist. Aber weißt du, vom Neuland, die glauben noch an Wunder. Und darum gehen wir dort Und darum leben wir für uns beten. Wie cool werden denn das? Oder wenn einer sagt, so viel Misch bauen wie ich auch, da kann man gar nicht verzeihen. Aber weißt du, die im Neuland, die nehmen alle an. Das, das ist der Himmel auf Erden. Oder das Blut Jesus für alles zahlt Da feiern wir nachher im Abend miteinander. Er hat wirklich für alles zahlt. Es gibt keine Sünden, wo, wo, wo er nicht vergeben könnte. Vergehen. Keine. Sprecht ihr das zu? Logisch, wie wir nichts wissen mit ihm, von ihm. Aber er ist ein Gott von der zweiten Chance. Immer. 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 Er ist immer ein Gott von der zweiten Chance. Weil sein Blut hat alles möglich gemacht. Und eine Kultur möchte ich noch erwähnen: ist, dass er Mensch Mensch wertvoll ist in Gottes Augen und darum muss jeder Mensch auch für uns wertvoll sein, will sonst dem wir auch Gott nicht ehren, will ja jeder Mensch ein Abbild ist von ihm, so, darum ehren wir einander. Ja, wir feiern jetzt nachher den gerade das mal miteinander und wir machen es bei uns so, dass wir einfach den während dem Worship-Teil, wo wir jetzt werden, man kann an einen von den drei Tisch gehen und zur Arbeit mal für sich hinein. Und mein Herz ist für, für heute im besonderen Maß, möchte ich darauf hinweisen, dass eine göttliche Kultur, Kultur Kultur der Vergebung ist. Und wenn du jetzt da bist und dir selber nicht kannst vergehen, so richtig, für Sachen, die du gemacht hast, dann spreche ich dir zu, Jesus will dir vergehen und du darfst das auch für dich annehmen. Und wenn du vielleicht zornig bist mit Gott oder Mühe hast mit Gott, dann leg das ab beim Abendmahl. Sag das Jesus, ganz ehrlich, er ist für alles am Kreuz gestorben, auch um da wieder eine neue Beziehung zu finden. Und wenn wir noch sehr auf dem Herzen ist es auch, wenn du etwas hast mit dem Nachbarn, mit, mit einem Menschen, den du nicht vergeben kannst, vergehen, ich würde mir wünschen, wenn dir Gott jetzt einen Namen aufs Herz gibt, leg es bewusst am Kreuz symbolisch ab, jetzt mal, Abendmahl. Leg den Rucksack ab, der auch dich belastet. Und überlasse Gott, was mit dem dann nachher passiert oder nicht passiert lönnt uns einander vergehen und einen Neuanfang machen. Und das gilt übrigens auch für Leute, die wir einfach komisch finden. wo wir einfach Mühe haben mit ihrer Art. Vergehen die nicht dafür. Und machen einen Neuanfang. Und fangen wieder an Gemeinschaft. Wir wollen ja nicht gerade miteinander in die Ferien fahren. Aber wir können miteinander trotzdem Gemeinschaft haben. Ja, in dem Sinn ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Und er hat in den Jüngern gesagt, mein Lieb wird gebrochen wie das gebrochene Brot, das wir beim Abendmahl einnehmen und ich gebe es hin für euch. Tue das immer wieder zu meinem Gedächtnis, das Brot essen. Und er hat den Kirch genommen am Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, er hat gesagt, das ist mein Blut vom neuen Bund. Und es ist wirklich neu, was er macht in unserem Leben. Und vielleicht kannst du mit dem neuen Bund auch Jesus sagen, dass du dein Herz ihm neu weist. Und für das wird jetzt gerade beten für alle die, die auch das Herz ganz neu oder vielleicht das erste Mal Jesus weihen. Ähm, betet doch innerlich mit. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du Jesus geschickt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du im Kreuz gestorben bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen, als einen Gott, der lebt und uns leitet. Und wenn wir jetzt miteinander mal feiern, dann werden wir uns ganz neu zu dir bekennen. Und wenn du jetzt uns Menschen aufs Herz leisch, wo wir vergeben vergehen, müssen, dann zeigt uns da jetzt. Und gib uns Kraft, das abzulegen und auch bei dir den zu lassen. Und gib uns Weisheit, neue Beziehungen zu leben. Und für alle die, die Jesus will, dieses sein Herz, Herz und Leben einladen wollen, die können auch mit mir jetzt beten. Jesus, ich, ich habe ohne dich gelebt. Und ich werde jetzt neu mit dir leben. Ich habe dich gekannt, aber ich habe deinen Geist nicht in mir hinein gehabt. Und ich bitte dich, dass du jetzt ganz neu in mein Herz und mein Leben einziehst und mich erfüllst und aus dem heraus mich leitest. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Danke, dass meine Sünde vergehen sind und am düsteren Ort begraben. Und danke, dass ich mit dir ein neues Leben habe. Amen. Amen.